0: 颠覆经典童话，全新原创故事，给你最意想不到的科学、Science, 科技、Technology, 工程、艺术 Art, 和数学故事。请听《颠覆故事》。各位大朋友、小朋友好，欢迎收听《颠覆故事、Steam》节目。今天我们要来听儿少广播剧故事哦。传说中东南亚有一种会飞的蛇，而且已经被拍下影片了。而我们今天的故事当中，将会叙述台湾蛇类研究科学家在东南亚遇到会飞的蛇这样的惊险故事哦、喔。准备好了吗？一起来听今天的故事。啊！蛇蛇会飞！哎，小心啊！是的，你没有听错，蛇会飞。王明华跟着爸爸到东南亚拍摄影片的时候，完全想不到第一天就会遇上这种惊悚的镜头。那时候他们正走在一片树林里，身为自由记者的爸爸原本是要去采访一位科学家，不料却跟科学家派去接他们的助理错过了，手机也没有讯号。爸爸担心迷路遇到危险，于是沿途在树上做记号，尽量不要走远，在附近找到手机可以收到讯号的地点，再跟那位助理联络。没想到刚刚联络上，正在原地等对方来接，爸爸和明华就遇上了树丛间会飞的蛇。爸爸扛着摄影机，带着明华赶紧躲避，还好那条蛇只是在附近飞过。没有靠过来。不久，助理和一位当地的向导来了，才把他们顺利接到了科学家的营地。这位科学家听
1: 说他们遇到蛇的惊魂记，满脸歉意地说：“王先生，非常抱歉让你们受到惊吓了。欢迎你们来，真是不好意思啊！我以为树林外围不会有什么危险，又因为大家研究工作很忙，才让你们自己过来汇合。”早知道啊，还是应该派助理到镇上接你们才对
2: 。哎呀，没什么啦，哎，您太客气了、呃，是我硬要拍摄您的研究，请求您答应让我们来、哎，已经替你们添了很多麻烦了。千万别这么说
3: 。可是蛇怎么会飞啊？真是太奇怪了。
1: <笑>明华，不要急，这也是我们研究的一部分啊，待会再慢慢的解释给你们听。呃，不过王先生。我看你信上说，你的儿子是在家教育的，所以你出去外面工作也经常带着他吧
2: ？哎，是啊，是啊
1: 。看来你的教育还挺成功的哦。明华小弟弟才头一天来，就遇上了这种树蛇。哎，他不但没有哭着要回家，反而一副充满好奇心的样子，哎，真是不简单啊。想当初我第一次遇到这种蛇，哦，可是吓坏了呢。这种好像惊悚电影的
0: 蛇会飞的镜头，就是科学家他们研究的题目。严格说起来，这种树蛇所谓的飞，应该是滑翔。而一般人的眼中看来，其实跟飞没有两样。毕竟他们是从树梢上出发，而且最远可以滑翔到一百公尺之外。如果你看到一条蛇，足足在天上飞了一百公尺。恐怕、嗯、根本不会觉得它只是滑翔吧，只会吓得半死，大叫“蛇会飞”，然后赶快逃走
2: 。哎哎，问题是到底为什么这条蛇的外形并没有什么
1: 特殊？嗯，怎么会飞啊？这件事的确很奇怪哦。一般来说，运用空气动力学滑翔的动物，像是飞鼠等等，虽然它们不是鸟。却会长出很大片的皮膜，从前面的手臂延伸到后腿，张开来就像翅膀一样哦，或者可以说有点像风筝吧，帮助他们躲避敌人，滑翔到安全的地方。可是这种蛇却完全没有类似的构造呢，所以我才说嘛，实在太奇怪了。对于这件事，我有一种猜想了。嗯，也许这种蛇会把自己的身体给压扁呢？压扁？是的，当然这需要研究来证实。嗯，我现在也还不能断定。说到研究嘛，说起来也算幸运，我们请教过当地的专家，他们有好几次抓到这种蛇，确定它是一种毒蛇哦。啊，毒蛇！嗯，但是不用担心啦，它的毒性不强，毒牙也很短。对于鸟啊、蜥蜴、青蛙等小动物，虽然很危险，可是对人类就没有太大的威胁了，几乎不太可能会毒死人。所以呢，只要适当的防护，还是可以研究的。当然，再怎么说，毕竟也是毒蛇，我还是建议你们把防护衣穿上。只是很热，就要稍微忍耐一下喽。再怎么热，也比被蛇要好多了。嗯、没错。
0: 科学家的研究方式是在树林的空地上建造一个伪装成树枝的木头架子，引诱树蛇爬上去，再往前滑翔。当然，四周早就布置了许多隐藏照相机、摄影机。明华的爸爸也扛着摄影机，准备捕捉最震撼的影像。科学家的伪装确实做得不赖。如果树蛇会说话，可能会这么说吧。
2: 这棵树还挺好爬的嘛
0: ，
2: 不知道前面有哪些好吃的，是蜥蜴还是青蛙
1: ？
2: 反正我飞过去，从天而降，他们一定来不及逃，哎，好让我饱餐一顿。嘿，我跳，我飞
0: 。王爸爸不但捕捉到树蛇滑翔的镜头，也跟拍了科学家的研究。科学家分析了许多影片和照片之后，发现这种蛇。其实是跳进空中的，他们会把下半身卷在树干或树枝上，有点像是英文字母 J 这样的形状，然后上半身向前猛力一扑。换句话说，就是一种会跳的蛇。接着，这种蛇会每秒一次缩起腹部，就像在压扁自己的身体，让腹部的表面积加倍，就形成类似降落伞的效果了。同时，蛇的背部也变成符合空气动力学的抛物线弧形，可以让它飞得更远哦。我飞，这就叫空气动力学，懂吗？另外，树蛇也会弯曲自己的身体，变成 S 型，使整个腹部表面变得有点像翅膀。不过，这个翅膀只有单边不对称。所以呢，他要不断的左右摇摆，以免身体会翻向某一边就会摔下去了。嘿嘿，
2: 我的绝招左右摇摆舞飞行术，嘿,嘿，没见过吧
0: ？关于树蛇飞行的研究非常成功，王爸爸也完成了采访，准备带着明华离开，没想到就在最后一次的跟拍，意外拍到了惊人的画面。
1: 采访团队的两位助理说：“哎、欸，不要站那么近嘛，有什么关系啊？让我抢个最佳镜头嘛。反正这条蛇都是往前飞，难道它还能够来个九十度大转弯，跑到我这里不成？哼，不可能啦！哎
3: 、欸，还是小心一点好啦。哎、欸，你怎么不穿防护衣啊？穿什么穿？要热死我！喂、欸，不行啊！哎、欸。”
1: 注意，树神来了！乌哥，我赶快跑！我跳，我飞
2: ！咦，不过每次都飞同一边太无聊了，让我换个地方瞧瞧有什么好吃的。
1: 咻！啊，什么？他转弯了？怎么可能？哦、呃、哦，哎、呃呃，别过了，啊、呃，不要过了、呃，我没有抓宝物，啊！不要慌，你快点闪开就好了。哦、我我我傻我傻哦好险没有咬到我
0: ！大家都没料到，树蛇在左右摇摆的过程中，居然还能利用空气动力学来控制方向，甚至做九十度的转弯，而且保持滑翔的状态不会坠落哦。当然，这就牵涉到更复杂的科学细节，也需要更深入的研究了。总之，王爸爸跟明华还是得先跟科学家告辞。而在回台湾的路上，明华也注意到，爸爸脸上的笑容真的是藏也藏不住呢。爸爸，你为什么一直笑？因为这
2: 次的影片太精彩了，说不定爸爸会因此得奖哦、喔。得奖还不像看我，应该先颁给我一座特技飞行奖才对吧？<笑>
0: 以后，王爸爸果然因为这支影片得到了一座大奖。从此，他觉得东南亚真是蛇类研究的宝库，要继续发掘好题目，一定要跟着科学家去东南亚。没有想到，深入了解以后才发现，原来台湾才是领先世界的蛇毒研究重镇
3: 。台湾？台湾的研究会更厉害吗？嗯
2: ，对呀、啊，爸爸本来也不知道。采访许多专家之后，才发现这些研究都很了不起，哎，甚至啊，跟人类的健康有关哦呵呵。看来啊，我暂时不用跑东南亚了
3: 。哇，是什么研究？快说给我听吧。
2: 好，好，好。这个故事啊，要从一个人说起，他呢，名字叫做杜聪明
4: 。要求自己的国家，就得以毒攻毒
0: 。在早期的台湾。有一群青年学生很向往民主共和，然而却听说当时中华民国的大总统袁世凯居然想要当皇帝，他们都很生气。这样民主制度不就要废除了吗？年轻的杜聪明立刻提议说
4: ：“以毒攻毒，我有办法
2: 。听说中国大陆经常有霍乱流行，假如我把霍乱胡菌放进北京市的水源地，让袁世凯喝下去。”这样就能铲除袁世凯这个大毒瘤了。等一下
3: ，爸爸，这样不会让无辜的人生病吗？
2: 的确是有这个风险，但是当时这些学生可能认为，而让袁世凯当皇帝，对整个民族的伤害更大，所以就算是波及到一些无辜的人，也一定要刺杀袁世凯。嗯
3: ，我还是觉得这样不对。嗯。
2: 从今天的观点啊，爸爸支持你的想法。但是早期的人，他们对恢复皇帝的统治非常的痛恨，所以才用这么激烈的手段吧
0: 。不过，杜聪明和他的伙伴并没有成功，进了北京城，发现水源地的情况和台北大不相同。台北的水源地是开放式的，北京的水源却是警卫森严，根本没有机会跑进去投植并菌。更糟的是，他们还觉得被跟踪了，护卫队好像发现他
1: 们了。我看那两个小伙子鬼鬼祟祟的，给我盯着点儿。是
0: 。杜聪明他们害怕了，决定放弃原本的计划，回到台湾。不过这么年轻就懂得利用病菌的杜聪明，后来却在医学方面得到很大的成就。不但到日本留学，还成为第一个拿到医学博士的台湾人
3: 。啊啊哦
0: 、
2: <笑>我相信在台啊！本土也可以喜！恭生做研究。我恭定恭三恭方向：中恭喜！鴨片和恭喜！恭喜！展。我想只要研究下去，就恭喜！恭喜！恭喜！恭
0: 杜聪明的决定为台湾带来很大的影响。鸦片是一种毒品，台湾当时有许多人吸食鸦片上瘾。在杜聪明的多年努力之下，让这些人几乎都断了鸦片瘾，总共帮助了好几万人。而蛇毒的研究影响更深远，经过好几代学者的接棒，把台湾推向蛇毒研究世界顶尖的地位。比方杜聪明的得意门生李正元。就曾经纠正法国知名学者江吉尔的错误。江吉尔教授，我觉得您的评论报告写错了
1: 。不可能，我怎么会错呢？在台湾，我们已经
0: 把雨伞节这种毒蛇的神经毒素纯化出来，您可以拿去验证一下，就会知道我说的对不对。江吉尔做出结果以
1: 后，大吃一惊：怎么会这样呢？原来是我错了，李正元说的才是对的
0: 。江吉尔非常有风度，感谢李正元的纠正。于是双方合作发表了一篇论文，更正江吉尔原本的错误。而由于江吉尔很有名，李正元也因此大有名气。后来他还拿到国际毒素学会的最高荣誉雷里奖。他更主编了一千多页的学术专书《蛇毒》，成为享誉国际的蛇毒大师
3: 。哇，原来李振元这么强啊！台湾终于成功了
2: 。对呀、啊，哎、欸，不过李振元的成果跟他的一位学生也很有关系哦。是谁？这个人啊，叫做张传炯，他有个小故事。也很有趣哦
4: 。从雨伞节蛇毒中分离出神经毒素。台上这个美国人讲的题目怎么跟我一模一样？而且他先讲，我后讲。要是我讲的比他差，那不就惨了
0: ？幸好张传炯听完以后，觉得自己做的显然比他好，就很有信心的上台了。他讲完以后，心想这样应该还可以吧。没想到这时候。会场突然爆起了掌声，而且掌声越来越大，越来越大
4: 。掌声这么多啊！哎，奇怪，有人站起来了。哎，怎么这边也有人站起来了？不会吧？全体居然起立鼓掌。我讲的有这么好吗？美国人是不是太有礼貌了？张
0: 传炯深入了解才知道，这些人是真心佩服他。用同样的材料，同样的方法，却能做出天差地远的结果，太难得了。爸
3: 爸，你是想说，所以将来做报告不用担心跟别人撞题，重点是做得好不好，对吗？哎
2: ，没错。哎，不过啊，最好还是不要跟别人撞题啦。啊，万一啊双方都做得很好，那就是先抢先赢咯。嗯，比较晚才发表的人，通常啊就会吃亏了。
3: 那后来呢？台湾的蛇毒研究怎么样了
2: ？嗯，整理下来，因为蛇毒当选中央研究院院士的有李正元、张传炯、杨振中，哇，这些人呐、啊、都是研究神经性蛇毒的专家。另外一位呢是研究出血性蛇毒的欧阳兆和
3: 。神经性蛇毒是伤害神经吗？还有出血性蛇毒？听起来好复杂，又好可怕
2: 、哦、对啊，这也表示说，科学家有很大的发展空间。甚至杜聪明当年提出以毒攻毒，到今天也接近成功了。像是欧阳兆和的学生黄德富，就从出血性蛇毒里面找到一些研究方向，可以研发对抗中风的新药，让血管不会塞住，甚至还有机会找到药物来对抗癌症呢。呃
3: 、太好了！这样，爸爸你就可以留在台湾采访了，真好
2: 。为什么这么说啊
3: ？跑去东南亚，不知道会不会又碰上会飞的蛇，实在是太恐
0: 怖了。<笑>说的也
2: 是啊<笑>
0: 。<笑>听完了今天的故事，又到了蒸汽哥哥的专家访谈时间喽。不过，蒸汽哥哥，我很好奇今天这些故事都是真的
4: 吗？嗯，几乎都是科学事实了。不过在第一段呢，有一点是虚構的，研究会飞的蛇的那个专家啊，其实是个外国人，叫做约翰索哈。至于其他的细节吗，就让我们来请教今天访问的专家吧。各位大朋友小朋友，大家好！蒸汽哥哥又为大家来到长庚大学生物医学系喽。我们要访问罗时成教授，也就是大家熟悉的“为什么爷爷”。我们现在在这个访问当中，要为听众朋友揭晓、哦、故事里面说到王爸爸采访了许多的专家，发现台湾的蛇毒研究很了不起。但是其实呢，哎，蒸汽哥哥在撰写这个故事的时候，现实当中只参考了一本书，就是为什么爷爷写的这本《台湾蛇毒传奇》哇，这是一本得到很多大奖的书哦。为什么爷爷您
5: 为什么会写这本书呢？好，小朋友、大朋友，大家好！有关于写这本书的故事，其实是蛮漫长的。主要的原因，就是因为我在民国七十六年左右的时候，主持了一个青少年科学的节目，收视率非常的高。我记得是在三台之冠，所以呢，我的脸孔就很容易被家长、小朋友认得。说来很有趣。第二年呢，我们全家到美国迪士尼乐园，哎，刚好有从台湾来的这旅游团也在排队，就被这些爸爸妈妈小朋友认得说，说啊，罗老师，罗老师，然后我们就聊天，大家都觉得台湾的科普，本土自己的科普的故事不够多，所以我就很希望说，有一天如果我也能够写书的话，我应该写跟台湾比较有关系的科普的故事，那刚好。我工作了两大项目，一个就是肝炎的研究，另外一个就是蛇毒的研究。所以我就想说，啊，我有机会，我应该写这两本书。民国八十二年，刚好我有一年的休假，到美国哈佛大学半年完了以后，我下半年就开始要筹划要写蛇毒这本书。现在回想起来，我们觉得很庆幸，能够在那个时间点。几乎我们书中的每一个科学家，我们都有当面去跟他请意访问、讨论。除了杜聪明先生以外，时间过了那么久，书中很多重要的科学家，像李正元先生也已经去世了，欧阳兆和先生、杨振中先生也已经去世了。所以我们很庆幸，我们当初呢能够把他们很宝贵的经验能够记录下来。是，那我们
4: 今天的节目还有一段很精彩的内容，因为是书上没有写的哇，最新情报哦。就是呢，其实从杜聪明先生就开始提到以毒攻毒，期待透过台湾这个蛇毒研究啊，做出新的药能够医治人类的疾病
5: ，是不是可以请为什么爷爷带来一些最新的情报呢？好，杜聪明先生是我们台湾的第一位医学博士，他觉得做研究呢，应该朝三个方向来走。第一个方向是中药，第二个是蛇毒，第三个是吗啡。中药，因为他觉得博大精深。做蛇毒主要的原因是因为台湾处于亚热带，每年都还有上千个人被毒蛇咬到，啊，甚至于来不及拯救就死掉了，所以算是当初社会的问题。第三个呢，他做的研究就是吗啡。因为当初吸食鸦片也是一个社会的问题，那我们都知道，你如果吸食这些毒品，代谢以后会进入到我们的尿液里面，用尿液来检验一个人到底有没有吸食毒品或者吸食吗啡，就是杜聪明先生发明的。当然，他的蛇毒的发扬光大，最主要是靠李正元先生，他把蛇毒的研究带到国际上。除此以外，因为蛇毒研究的团队的实力非常非常的雄厚，有做血疫毒的，有做神经毒的，所以他们当初可以讲，在上个世纪六零年代、七零年代，在全世界来讲做蛇毒做的最好的就是台湾，所以他们也在这个蛇毒的期刊里面当总编辑或者当编辑，就是我刚刚所讲的欧阳兆和先生、杨振中先生。李正云先生还得到一个在毒物学里面最大的一个奖。那蛇毒呢，也是很好的故事，就是它是一代一代一代传下来的。很可惜，现在的研究的方向呢，蛇毒已经不是主流了。所以呢，传到第三代、第四代以后就没有第五代了。可是台湾还是有部分人延续着这个蛇毒的研究。就刚刚我们谈到，以毒攻毒。发现了一些的血液毒，这个血液毒呢会跟血小板的一个受体结合。那这个受体呢，英文叫做 i n t e g r a t e 我们把它翻译成为可以结合一些蛋白的一个内插的一些的蛋白。这个蛋白呢，后来被发现在各式各样的癌细胞里面都有大量的表现。所以呢，这个毒蛋白呢就由成大的。庄伟哲老师，他透过现在的电脑模拟的城市，他可以利用模拟这个分子跟癌症细胞的这个受体结合的紧密度，他就开发用毒蛋白为蓝本改造出来的蛋白，然后当做治疗癌症很好的一个药，真正就符合当初这个杜宗明先生所讲的以毒攻毒的一个例子。
4: 哇，好厉害哦！等于是说，用蛇毒蛋白为蓝本啊，经过现代科学的改造，成为治疗癌症的药物。非常谢谢，为什么爷爷
2: ？
0: 今天的节目就进行到这边了。听了今天的故事，你有什么想法呢？可以跟爸爸妈妈一起讨论分享哦。也可以到我们的节目网页或脸书粉丝团留言告诉我们呢。颠覆故事 ，Sting， 我们再见了，拜拜
2: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。